0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 242, 242 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre tres aspectos de la improductividad que necesitas. Para vivir tu vida al máximo Tres aspectos de la improductividad Que necesitas para vivir tu vida al máximo Y sé que al escuchar este título Sobre todo en un podcast de productividad Liderazgo y negocio liderazgo, ¿Cómo que? ¿Cómo que? Improductividad ¿Cómo que necesito improductividad? Pues sí De eso es lo que vamos a estar hablando hoy Necesitas tres aspectos Al menos de la improductividad Y te voy a explicar cada uno de ellos En un minuto. De todas maneras, antes de comenzar, quiero darle las gracias a el patrocinador del podcast Liderazgo Hoy de este episodio, que es Ring, y dice lo siguiente. Esta es la temporada del timbre, la época del año donde hay más actividad en tu puerta principal. Y eso definitivamente es cierto en mi casa, en estos tiempos es donde llegan paquetes, llegan regalos, llegan cartas, llegan un montón de cosas a la casa. Con Ring... Usted podrá monitorear toda esta actividad sin importar dónde te encuentres desde tu teléfono. Si alguien pasa a visitar o si ocurre algo, Ring te avisa y usted puede puedes ver y hablar con cualquiera que esté ahí desde cualquier lugar. Esta temporada de vacaciones no solo es el mejor momento para tener Ring, sino también el mejor momento para darlo como regalo. Ring es el regalo perfecto para Navidad, así que esta temporada navideña dele a alguien el regalo de la tranquilidad. Ring cuenta con productos de seguridad para cada esquina de tu casa, tanto adentro como afuera y la mejor parte es que lo puedes ver todo con la aplicación de Ring. Como he comentado antes, yo utilizo mucho la cámara Ring que tengo dentro de mi casa cuando salgo a hacer ejercicio y tengo a mis hijos por aquí medio solitos eh, salgo a trotar, salgo a correr y antes siempre tenía que llamar a mi hijo a su celular cada kilómetro, cada cierto tiempo para asegurar que todo estaba bien Ahora simplemente, no tengo ni siquiera que parar, sino desde mi teléfono con el app de Ring puedo ver que todo está bien en mi casa, que mis hijos están bien, puedo seguir trotando tranquilo y básicamente lo que me da es paz hasta que llego a mi casa. Ring tiene todo lo que usted necesita para vigilar su casa en esta temporada navideña y durante todo el año. Vea y hable con cualquiera que se encuentra en su puerta principal desde cualquier lugar usando el timbre con video. Vigile cada esquina de su casa con cámaras de seguridad para el interior y el exterior fáciles de instalar. Ayude a proteger toda su casa con la alarma Ring, un sistema de seguridad para su hogar completo, poderoso y económico que usted fácilmente puede instalar. Por tiempo limitado, visita ring.com barra diagonal Victor para obtener promociones especiales de Black Friday o Cyber Monday. Repito, ring.com barra diagonal Victor. La dirección es ring.com barra perdón, diagonal Victor. Así que muchísimas gracias a Ring por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces estamos hablando hoy de tres aspectos de la improductividad que necesitas para vivir tu vida al máximo. Esta semana yo estaba conversando con un gran amigo. Estábamos teniendo una conversación de esas que, que una veces tiene profunda y filosófica. ¿no? Y una de las cosas interesantes de esta persona es que eh, él, a medida que empezó a desarrollar riqueza en su vida y y ha desarrollado muchísimo dinero, él empezó a hacer su vida cada vez más productiva. Su, su concepto, que es muy parecido al mío, era cómo yo puedo sacar el mayor valor del tiempo que tengo, ¿verdad? Y como ahora el dinero no era un problema para él, entonces él podía empezar a utilizar el dinero para eliminar de su vida áreas donde él no agregaba valor, lo cual hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? Por ejemplo... Las personas que pueden, eh, por ejemplo, pueden pagarle a una persona para que venga a limpiar su casa. Porque ellos dicen, bueno, ¿por qué yo voy a invertir un día de la semana limpiando mi casa? Cuando tengo el dinero, puedo pagarle a otra persona y adicionalmente yo puedo dedicar ese tiempo para cualquier otra actividad que yo agregue más valor, ¿verdad? Y tenemos personas que... O sea, hemos visto personas que vienen y limpia tu casa. Puedes contratar personas que vienen y cortan tu jardín. Podemos hacer... Eh, cosas que nosotros pagamos, servicios que nosotros pagamos con dinero para que de nuestro día a día nos quiten trabajo y podamos enfocarnos en áreas donde agregamos más valor. Por ejemplo, eh, para ir al, al, al campo de los negocios, por eso es que uno contrata un asistente o un asistente virtual, en este caso que, que está muy de moda, o uno crece su equipo, es justamente para empezar a mover esas áreas donde uno agre no agrega tanto valor y uno puede empezar realmente a enfocar su vida en las áreas donde uno agrega valor. Pero lo interesante de este amigo mío es que como él había hecho tanto dinero, él ya estaba pasando mucho más de lo que normalmente las personas, nosotros podemos tener, ¿no? La persona que viene y limpia, la persona que eh, te limpia la ropa, la, la asistente. Y él estaba ya en un punto donde él tenía una asistente personal de su vida y la esposa tenía un asistente personal en su vida. Entonces, él había logrado crear una digamos, un protocolo de productividad muy grande en su casa donde, eh, por darte ejemplo, si a mí se me acababa la leche o se me acababan los huevos o se me acababa tal comida, bueno, había una persona que iba todos los días a su casa a hacer ciertas actividades, entre esas revisaba la nevera, veía qué hacía falta y al día siguiente traía lo que hacía falta. Entonces, de esa manera, eh, ellos no tenían que ir al automercado, sino siempre tenían lo que querían hacer. Si ellos querían salir de viaje un fin de semana, simplemente le hablaban a su asistente y le decían, mira, queremos ir a tal lugar, y el asistente les preparaba su agenda, su plan de viaje, dónde deben visitar, dónde ya le hacían las reservaciones, el restaurante. Y, en cierto modo, les manejaba la vida. Les manejaba la vida y le quitaba a ellos de su vida cualquier cosa que fuera para ellos o para la visión de él una pérdida de tiempo o, digamos, un área donde él no agregaba el mayor valor por un tiempo había funcionado muy bien y él realmente podía dedicar su tiempo eh, a otras cosas. Pero empezaron a pasar varias cosas, que es lo que estábamos conversando, donde una, un, un sentimiento de infelicidad, de insatisfacción, empezó a aparecer en su vida. Y entonces, él empezó con esta lucha mental donde él decía, «Oye, tengo todo el dinero que soñé tener». Eh, he logrado el éxito en mi negocio y, digamos, personal que quería lograr. Eh, he logrado todo este tipo de cosas, como por ejemplo, crear este sistema de productividad donde tengo asistentes, mi esposa tiene asistente, tenemos todo... Prácticamente pagamos por muchas cosas y logramos tener la vida que realmente yo quiero tener y dedico el tiempo a lo que yo quiero hacer todo el tiempo. Y sin embargo, ahora estoy sintiendo una profunda insatisfacción de mi vida día a día. Y entonces estaba en esta lucha y cuando él conversaba eso me llevaba a recordar otras personas que habían llegado a tener muchísimo dinero también y cómo también sentían ese sentimiento de insatisfacción de diferentes maneras y, y mucho venía porque cuando una persona, bueno, hace mucho dinero normalmente las amistades se empiezan a alejar o, y otras se empiezan a acercar pero las que se empiezan a acercar normalmente no son las mejores amistades y las amistades reales empieza un proceso natural de separación porque, porque eh, esa diferencia tan grande de dinero trae cierta separación en muchos casos, ¿verdad? Porque eh, cuando una persona tiene mucho dinero y quiere ir a pasar vacaciones eh, a Europa, a lo mejor el amigo que tenías antes no puede ir a Europa porque no tenía tanto dinero como antes. Y eso empieza a traer una separación natural. Y bueno, muchas cosas que ese no es el objetivo del podcast de hoy. Sin embargo, él empezó a sentir esa, esa insatisfacción y... Eh, empecé yo a analizar un poco, primero para aprender, ¿no? para que uno no vaya a cometer esos errores, pero también para tratar de analizar qué puede estar pasando en una vida donde tú tienes la vida al máximo de la productividad, donde realmente todo lo que es, todo lo que en lo cual tú no agregas valor lo has logrado quitar de tu vida y solo tienes tiempo, y tienes todo tu tiempo libre para la, 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 eh, donde tú agregas más valor. Y en esa reflexión llegué a que hay tres aspectos que son muy importantes, que necesitas agregar en tu vida como improductivos. Es decir, dentro de una vida productiva, dentro de una vida donde tú tienes tu agenda muy bien organizada, donde tienes las siete áreas del desarrollo humano, como lo hemos visto y como yo lo explico en el Planner del Éxito, eh, donde tienes, donde tu domingo te sientas y agendas tu semana, donde la noche anterior ya defines qué es éxito para el día siguiente. Es decir, todo lo que yo he explicado a través del Planner del Éxito, a través de eh, mis, mis, mis eh, episodios eh, y artículos sobre productividad. Aún cuando tengas todo eso dentro de eso, necesitas tener de manera intencional improductividad, improductividad. Porque de alguna razón nosotros como seres humanos necesitamos espacios donde los límites de esos espacios sean eh, bastante difusos para que nos permitan crecer en diferentes áreas de nuestra vida que nos dan plenitud, que nos dan llenura. Porque al final, la vida no se trata de ser la persona más productiva y la persona que ha alcanzado más cosas en la vida. La vida se trata de vivir una vida en un estado emocional de plenitud, de felicidad, de satisfacción, ¿verdad? Y cuando una persona logra mantener un estado emocional de ese, de manera consistente, eso es lo que es realmente vivir la vida. Eso es realmente lo que es ser feliz. Entonces, es muy importante ser productivo y alcanzar metas y lograr cosas. Por favor, no, no, no vean este episodio como una excusa para no salir allá afuera y trabajar duro por lo que quieres, porque si tú no tienes un una visión optimista acerca del futuro. Y si tú no tienes ese sentimiento de que estás logrando retos y estás creciendo y estás logrando metas, eso tampoco ayuda a tener una vida eh, y un estado emocional donde te sientas realmente lleno. Pero hay áreas de, dentro de nosotros, como son, por ejemplo, la creatividad, como, es por, como son, por ejemplo, las relaciones, como son, por ejemplo, el arte, como es, por ejemplo, la apreciación de la belleza del mundo o del arte o de lo que sea, esas áreas de la vida que son áreas que nos dan mucha plenitud también en el área espiritual, que nos dan mucha plenitud, que son áreas que tú necesitas ser improductivo para poder descubrirlas, apreciarlas y, y que conecten con tu vida. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, que tú logres apreciar, por ejemplo, un atardecer dentro de la productividad. Es muy difícil que tú digas, wow, déjame sentarme a ver este atardecer. Déjame disfrutar este momento. Déjame apreciar cada segundo de cómo veo el sol que se va ocultando y cómo veo los colores que van cambiando y cómo veo el cielo pasando de azul a anaranjado a rojo. Eso es imposible, prácticamente imposible apreciarlo Si lo ves desde un esquema de productividad Si lo ves desde un esquema de Ok, de 5 de a 5 y media me voy a sentar aquí y voy a ver el atardecer Es difícil, sumamente difícil que tú logres llegar a ese estado Y voy a llamarlo como un estado espiritual de conexión Y, y no, me estoy hablando, no estoy hablando aquí de religión Estoy hablando de una conexión del espíritu Con la belleza que tienes enfrente de ti es muy difícil si lo haces desde un punto de vista de productividad. Entonces, Víctor Hugo Manzanilla y el podcast Liderazgo Hoy habla constantemente de la productividad y eso es sumamente importante. Pero hoy quería darle un espacio y una ventana a estos tres aspectos. Y el primero de ellos es lo que se llama el tiempo de cantidad versus el tiempo de calidad. Nosotros hemos escuchado muchas veces que nos han dicho yo necesito tiempo de calidad. O tienes que pasar tiempo de calidad con, tu, y con tus hijos. O tu pareja te dice, es que yo lo que quiero es tiempo de calidad. Y constantemente estamos escuchando este concepto. Tiempo de calidad, tiempo de calidad, tiempo de calidad. La realidad y lo que yo he descubierto en mi vida es que tú no puedes alcanzar tiempo de calidad si tú no tienes tiempo de cantidad. Y el tiempo de cantidad necesita ser improductivo. Es decir, tú no puedes ir... Salir con tu pareja o con tu papá o con tu mamá o con tus hijos y quieres al máximo tener tiempo de calidad con ellos y decirles, ok, tenemos 15 minutos. Vamos a tener tiempo de calidad en 15 minutos. Hijo, por favor, cuéntame en estos 15 minutos lo que te está pasando. <coughs> Vuélvete vulnerable. Abre tu corazón. Permite que tu padre o tu madre o quien sea te, te dé consejo. Pero tenemos 15 minutos. Entonces, comienza ya. ¿Me explico? Si vas, a, si vas a llorar, comienza a llorar ya porque, mira, ya quedan 10 minutos. Eso, eso sabemos que no pasa, ¿no? Y lo digo bromeando, pero sabemos que no pasa. La única manera de uno tener tiempo de calidad con una persona, y cuando me refiero tiempo de calidad me refiero ese tiempo donde no hay tiempo. El tiempo de calidad es el tiempo donde no hay tiempo. Es el tiempo donde se para el tiempo. Es el tiempo donde no existe nada a tu alrededor y entras como un estado de enfoque porque la persona a lo mejor la persona tiene un problema y se empieza a abrir contigo a lo mejor la persona te cuenta algo que, que algo que tú le, le hiciste eh, bien o mal y, y, y quiere darte las gracias o quiere simplemente sanar una herida que a lo mejor no sabías que ocurría el tiempo donde una persona o tu pareja quiere hablar sobre el amor y el futuro y la visión que tiene para la relación. Esos momentos hermosos, esos son momentos donde el tiempo se para. Pero para tú llegar a ese momento donde el tiempo se para, que es lo que llamamos el tiempo de calidad, esos momentos inolvidables, necesitas tiempo de cantidad. Entonces no sirve tener en la agenda productividad en este aspecto. Ahora, como todos tenemos... 24 horas y 7 días a la semana, nosotros no podemos tener tiempo de cantidad con todo el mundo. Pero sí es importante que con las personas más cercanas a nuestra vida, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestra familia cercana, algunos amigos que de verdad sean muy, muy cercanos a ti, que tú logres agendar, es decir, dentro del mundo de la productividad, tú logres agendar tiempo de cantidad. Tiempo donde el tiempo no sea un problema. Donde si tú vas a tener un almuerzo a lo mejor con un amigo, entonces en vez de que el almuerzo sea de una hora, porque ese es el tiempo que vas a poner en la agenda, porque realmente en una hora perfectamente se puede comer, se puede hablar, se puede conversar superficialmente, tú a lo mejor decides agendar tres horas. Y a lo mejor la reunión no llega a un momento de calidad. A lo mejor la reunión a la hora y media ya se acaba. Bueno, perfecto. Te devuelves a tu casa, tranquilo. Eh, agarras un libro, eh, haces otra cosa en esa hora y media que te quedaba. Pero si llegara a abrirse la oportunidad de que haya un momento de calidad, entonces no puede ser la agenda, no puede ser lo que te bloquee ese momento. Entonces, nuevamente, no podemos hacerlo con todo el mundo, pero sí debemos intencionalmente buscar momentos donde nosotros podemos eh, guardar espacios de cantidad, para que aparezcan momentos de calidad. Entonces, ser el primero, el tiempo de cantidad versus el tiempo de calidad y entender ese concepto. El número dos es la delegación. Víctor, ¿cómo estás hablando de delegación? Bueno, una de las cosas que hablamos en el liderazgo y que hablamos en los negocios es lo importante que es delegar, ¿verdad? Delegar actividades nuevamente donde tú no agregas tanto valor donde son a lo mejor más repetitivas, donde tienen un proceso muy bien establecido, tú las puedes delegar y tú puedes dedicar tu tiempo, tu creatividad, tú, donde tú agregas más valor. Y eso es totalmente cierto. Sin embargo, es importante entender de que existe algo en ciertos procesos, actividades en tu vida que aunque el mundo sienta y otras personas, e inclusive tú mismo sienta de que no estás agregando valor, con el, tiempo te ayudan a, te, con el tiempo te llenan muchísimo. Entonces, por ejemplo, hay personas, y, 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 y lo entendí hace poco, personas que pueden tener muchísimo dinero, y a lo mejor se les daña una gotera en la casa, y en el techo, y ellos, como tienen infinito dinero, ellos podrían contratar a una persona que viniera a reparar el techo, pero ellos prefieren subirse al techo y repararlo ellos mismos. Y a veces la gente no entiende. Y las otras personas le dicen, este sí es pichirre. Bueno, pichirre es una palabra venezolana cuando la gente no, da, no quiere dar dinero. Así que los lo que me están escuchando que no son venezolanos, eh, este, Codo también le dicen eh, en, en, otras, en otros lugares, ¿no? Esas personas que, que no dan dinero, que no quieren gastar dinero para nada. Entonces le, le, lo juzgan por eso, pero resulta que existe algo para esa persona hermoso en el proceso de reparar algo de cambiar, de reparar su vehículo, de cambiar una pieza de su, de su auto, de sembrar algo perfectamente. Una persona con dinero, clase media, media baja, puede ir al automercado y comprar todo, pero hay personas que aún así prefieren sembrar su propio huerto, sembrar su propia fruta, aunque sea una o dos. Y uno podría pensar, pero pero ¿para qué vas a hacer todo ese trabajo y regar y cuidar si tú perfectamente pudieras ir al automercado y compras una que, sabe, que hasta sabe mejor que la tuya? Pero es que existe algo que en el proceso de creación, de reparar, de hacer, de utilizar las manos, de utilizar la mente, que aunque otras personas pudieran hacerlo y otras personas pudieran hacerlo también mejor que uno, es tan terapéutico, es tan meditativo te llena tanto. Entonces, evidentemente no podemos hacer todo. Pero sí es importante que reflexiones si existe alguna tarea que tú has delegado o pensabas delegar en el futuro que a lo mejor no quieras delegar. A lo mejor lo quieres hacer tú mismo. Eh, hay personas que dicen, no yo, yo prefiero lavar los autos en mi casa, yo mismo. ¿Por qué? Porque lavar los autos me da a mí una hora, dos horas de salir, de, de lavarlos, de verlos, de pulirlos, de hacerlo bien, de ver mi auto, de disfrutarlo. Y ese proceso me llena muchísimo. Entonces, eh, eh, lo que te quiero decir acá es, ten cuidado, que fue una de las cosas que le pasó a este gran amigo mío, es ten cuidado de delegar tantas actividades donde también estés delegando algunas que a ti te dan pasión y a ti te dan, este, que son terapéuticas para ti, que, que te ayudan a disfrutar la vida y estar presente y hacer algo que te llena muchísimo. Porque nuevamente, no todo en la vida es dónde está lo más eficiente. No todo en la vida es productividad al máximo. Ahora, la gran mayoría sí es productividad, pero existen aspectos, existen pedazos, espacios donde tú mismo o tú misma puedes escoger un arte, ser un, un espacio donde te permita ser creativo creativa, un espacio donde te permita apreciar, un espacio donde simplemente te, te permita... Oye, yo me siento a limpiar la cocina y me meto a limpiar la cocina y disfruto organizar y cambiar el closet y mover las cosas y limpiar a fondo... Me explico, y eso no quita que de vez en cuando tú tengas a alguien que te limpie la cocina, pero una que otra vez lo hagas tú, porque eso te llena, te da algo que nadie tiene por qué entender. No tiene por qué tener explicación, pero existe y es una realidad para tu vida. Entonces, el número uno es el tiempo de cantidad versus el tiempo de calidad. El número dos es delegación. Y la tercera tiene que ver con la categorización. ¿Y qué me refiero yo cuando hablo de categorización? Nosotros en nuestra mente tendemos a categorizar las actividades que estamos haciendo en base al objetivo que tiene dicha actividad. Y de hecho, en esas categorías, ¿verdad? Cuando yo hablo de las siete áreas del desarrollo humano, como es el área de la salud, las finanzas, el área profesional, el área espiritual, el área mental, cada una de esas siete áreas del desarrollo humano, cuando nosotros bloqueamos un tiempo en nuestra agenda en cada una de esas actividades, en cierto modo estamos categorizando. Es decir, si en el área de la salud yo voy a salir a hacer ejercicio, a correr, el objetivo verdad eh, de, esa, eh, de ese tiempo específicamente lograr una meta, verdad una meta proactiva que yo me había colocado en el área de la salud, que en ese momento es correr. ¿verdad? Y yo voy a dedicar una hora a eso. Entonces, mi objetivo, digamos, en esa hora era correr 10 kilómetros. Entonces, mi objetivo es trotar o correr 10 kilómetros en esta hora y mi objetivo es terminar esos 10 kilómetros. Entonces, mi mente está categorizada. Es decir, yo sé que en este tiempo, este es el objetivo. Y después que yo termino de hacer ejercicio y me baño y me visto, entonces llego a la oficina. Entonces, mi objetivo en ese momento es el área profesional. ¿verdad? Y estoy en esa categoría. Y así nosotros nos movemos de área en área. Y después, si tú dedicaste espacio, por ejemplo, para estar con tu familia, eh, para cenar con tu familia, entonces entras a una nueva categoría. Ahora, para una, una de las habilidades muy importantes que puedes desarrollar para, que son improductivas, ojo, pero que te pueden ayudar muchísimo para que puedas vivir tu vida al máximo, es, la, es lograr la descategorización. Entonces, el hecho que tú estés haciendo ejercicio y que tu objetivo es hacer ejercicio, no implica que esa es la única categoría en tu mente de beneficio que puedes estar haciendo en ese momento Tú puedes estar trotando Y de repente estás trotando en una dirección Y logras ver el amanecer Y ese momento del de amanecer Si tú sigues enfocado o enfocada en el tiempo En el reloj, en las pulsaciones por minuto En, en el objetivo que, que, que quieres lograr Pierdes la oportunidad de apreciar Ese amanecer que está ocurriendo Al lado tuyo mientras haces ejercicio o de repente estás trotando y ves a una persona, digamos, de, no sé, 80 años trotando también, y entonces estás tan enfocado, enfocado en lo tuyo, que pierdes lo hermoso que es ver a una persona de 80 años temprano haciendo ejercicio, ¿verdad? Y ese momento de apreciación lo pierdes. De la misma manera que puedes estar en un momento en el trabajo y pierdes apreciación de cualquier otra cosa. Puedes estar en un momento... Eh, con tu familia y pierdes una oportunidad de una conversación que podía ayudarte en tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es, ¿cómo tú logras tener tu mente abierta? Aunque tú tengas categorías y hayas planeado categorías, aquí es salud, aquí es el área profesional, aquí es el área de relaciones, y tú hayas planeado ese tiempo, ten tu mente abierta a la oportunidad que la vida te puede dar otras categorías dentro de esas mismas categorías Pueden pasar cosas que tú no tenías Que tú no esperabas Y eso solo lo logras si tienes la mente abierta A que la vida puede lanzarte en ese momento eh, Es, como, es como, como lo que una vez yo hablé en, uno, en un podcast hace mucho tiempo Que es tener tener una mente de viajero Cuando, cuando tú eres un viajero ¿verdad? Cuando, cuando tú viajas a un lugar nuevo Tu mente está en, una, en un estado de hipersensibilidad y tu mente estás viendo cada cosa que no es, que, que donde tú vives sería normal. Tu mente está hipersensible a esas cosas, ¿verdad? Si tú viajas, yo me acuerdo ahorita en, en el año pasado, en diciembre, cuando viajé a Tailandia, mi mente estaba en hipersensibilidad viendo, mira cómo la gente camina aquí, mira cómo la gente se viste aquí, mira cómo la gente come aquí, mira cómo está el tráfico aquí, mira cómo son las motos aquí, mira cómo son los vehículos aquí. Entonces mi mente está en una hipersensibilidad, revisando todo, todo, todo lo que... En, un, en mi vida normal, si yo estoy caminando, yo ni siquiera estaría pendiente de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de viajero, esa capacidad de ser hipersensible a la vida y a todo lo que te está pasando a tu alrededor, que naturalmente nosotros hacemos cuando viajamos, tú la puedes desarrollar en este aspecto de categorización. Y cuando tú llegas a una reunión, o cuando tú estás en el trabajo, o cuando tú estás haciendo algo, eh, tú puedes siempre tener tu mente hipersensible a qué oportunidades, se te pueden estar presentando en un momento para crear un momento de uh, alta intensidad emocional, un momento donde puedas desarrollar tu creatividad al máximo, un momento donde puedas crear momentos de calidad, porque nuevamente tú puedes tener un momento de un tiempo de cantidad preparado y planificado para para que esperando que en algún momento ocurra un tiempo de calidad dentro de ese tiempo. Pero puede pasar que tú estás en tu oficina y de repente estás eh, eh, trabajando en algo y ocurre algo y de repente tu pareja te llama, tu esposa te llama, tu esposo te llama, tu novia, tu novio, y te comenta algo que le acaba de pasar. Y en ese momento, en ese momento, si tú logras enfocarte, prestar atención, entregarte en ese momento, puedes crear un momento de calidad muy poderoso. Pero eso, eso, eso era solo si tenías abierta la mente e hipersensible a que estos aspectos improductivos donde afuera te dirían, Oye, este es tu momento de enfocarte en el trabajo. Este, dile a tu pareja, no importa, esta noche lo conversamos. No, en este momento, no importa que en la noche lo conversemos, no importa que se haga más improductivo mi trabajo en la oficina en este momento, pero déjame estar abierto que a lo mejor aquí hay un regalo de la vida para crear ese momento especial, pero necesito intencionalmente ser improductivo en este momento. De la misma manera que puedo estar yo tratando de correr 10 kilómetros en menos de una hora, y por tener un hiper enfoque en lograr esa meta y ese objetivo, puedo pasar por un amanecer espectacular a mi lado y ni siquiera me tomo unos minutos para observarlo. Porque estoy en completa y absolutamente enfocado en que tengo que es más importante terminar esos 10 kilómetros en menos de 60 minutos que en pararme 30 segundos, un minuto, observar el amanecer, dejar que sentir esa conexión y seguir. Entonces, esa improductividad dentro de momentos de productividad, esa apertura a romper patrones de productividad y lograr ser improductivo para momentos muy especiales y estar abierto a esos momentos es, es sumamente importante como proceso eh, para vivir tu vida al máximo. Nuevamente, esto no es una excusa para, en un momento donde necesitas, Escribir una, una, no sé, un documento de negocio Te metas en TikTok dos horas Y pierdas dos horas del tiempo viendo TikTok no, no me refiero para nada a eso Sino espero haber transmitido correctamente Cuáles son esos momentos donde tú puedes estar abierto Y abierta a apreciar al máximo Y dices yo sé que esto me va a traer improductividad Pero yo sé que neto al final de todo esto El valor y la plenitud que me va a traer a mi vida Me va a permitir vivir una vida mucho más plena que si me mantengo dentro del objetivo y la meta de productividad Entonces, eso es lo que tenía para ustedes hoy Recuerda, como siempre te digo, el tiempo Como comenté ahorita, los tres aspectos son El tiempo y cantidad versus calidad La delegación y la categorización Y ahora sí, como siempre digo Los mejores días de tu vida están al frente de ti Muchísimas gracias